0: E aí, galera que se liga no Embolada, pelo ge.globo.com ou pela plataforma de áudio digital da sua preferência. Bem-vindo a mais uma edição Semana Quente, né? Com assuntos pro esporte, pro náutico, pro santa e a gente fazendo especificamente um episódio para cada clube. Merecem, né? Pelo tamanho, pelo, pela importância, por tudo que significam pro futebol de Pernambuco porque o Embolada é um podcast que trata do futebol de Pernambuco. E o assunto agora, meus amigos, é o Santa Cruz. E as, eu sei que o torcedor tricolor está de cabeça inchada, né? O ano não foi bom, muito pelo contrário. Segundo o levantamento do nosso repórter Alexandre Ricardo, a temporada 2021 é a pior da história dos 107 anos da história do Santa Cruz. Imagine só que levantamento que fez o Alexandre Ricardo, hein? E ele está com a gente, ele vai participar desse episódio para falar desses problemas do Santa, de tudo o que aconteceu nessa temporada 2021. Cabral Neto, nosso parceiro de embolada. Tudo bem, Cabral? Pronto para mais uma?
1: Fala, Rembra. Um abraço para todo mundo. Pronto demais aqui para o nosso querido embolada, dando as boas-vindas aí ao Alexandre. E a João de Andrade Neto, João Grilo. Quem quiser ouvir minhas boas-vindas completas, vai lá no embolada do que eu não vou repetir tudo que eu já falei, porque essa já é a segunda participação dele, agora já virou é, participante... Já é veterano igual, agora,
0: né? igual a todos os outros, veterano, viu, Rembrandt? <risos> é isso. Bem-vindo mais uma vez, João Grilo.
2: Valeu, Rembrandt, valeu, Cabral, Alexandre. Se bora, né? Estamos aqui para isso, né? para trabalhar, para gravar, para discutir vamos as coisas do lá. Não, já botou a camisa, já assinou, Tá no BID, assinou, tá no inscrito, agora, é, agora não... tô pro, tô pro que Já
1: estreou, né? amigo, já estreou.
2: Já estreou, é. já estreou. Já agora não isso, tem tá mais, mais erro, não. O importante Alexandre é. Alexandre Ricardo
0: tempo. Tá com a gente mais uma vez. Xandrique. Ricardo, Alexandre Ricardo, fez, tem um material muito legal no nosso ge .globo pe tem muita coisa interessante para o torcedor do Santa e para quem quiser também, para quem acompanha o futebol de Pernambuco, que não seja torcedor do Santa, também tem lá um... Acho que até uma cronologia, dá para falar assim, né de cronologia, dos erros, do, dos desapontamentos do torcedor do Santa, que culminou essa semana com uma eliminação numa fase pré-Copa do Nordeste. E aí, depois do jogo o Santa empatou em 3x3 3 com o Floresta do Ceará, jogo disputado na Arena de Pernambuco, houve uma invasão de campo por parte de alguns torcedores, e aí depredação em algumas áreas da Arena de Pernambuco, cadeiras quebradas, porta de vidro que dá acesso àquela zona mista também quebrada, pressão para a renúncia do presidente Joaquim Bezerra, pedido de licença desse presidente executivo do Santa Cruz, o anúncio, contratação de um CEO, de um cara que vai mandar e desmandar no clube agora, um novo presidente que assume interinamente, que é o presidente do Conselho, que vai assumir a presidência executiva nesse período de licença do Joaquim Bezerra, e lideranças tentando encontrar um nome de consenso, um substituto para Joaquim Bezerra. Mas eu não ouvi em nenhum momento o Joaquim Bezerra dizendo que vai deixar o clube. Pediu essa licença, mas eu ouvi, inclusive, um papo com ele o querido Ralf de Carvalho, numa conversa com o presidente do Santos Joaquim Bezerra, ele dizendo que vai cumprir o mandato de três anos para o qual ele foi eleito. Bom, se ele vai ter condições de cumprir esse mandato, a gente não sabe. Mas a ideia, neste momento, pelo que a gente sabe, é que ele vai cumprir. Se afasta por um período e aí depois volta e vamos ver como é que vai ficar. Mas para a gente contar essa história, que está lá no ge Globo se você não teve tempo de ler... Você vai ouvir aqui com a gente agora, com Alexandre Ricardo, com João Grilo, com Cabral Neto. Bem-vindo mais uma vez, Alexandre Ricardo. Parabéns pelo trabalho, trabalho intenso que vocês tiveram essa semana, nessa cobertura do Santa, para trazer essas informações preciosas e difíceis, né? para quem torce, para quem gosta do Santa Cruz, de admitir que o clube está numa situação como essa. Bem-vindo mais uma vez, Alexandre.
3: Obrigado, Rambrão. Um abraço para você, para o Cabral. Um abraço também para o João Grilo, né? A primeira vez que eu tenho essa oportunidade aí de participar do podcast junto com ele, é um cara que admiro, já, já deixo aqui minhas palavras, um cara que sempre acompanhei é uma satisfação estar aqui compartilhando esse debate luxuoso para falar desse, desse caos. Desde mesmo, criança,
0: mesmo. né? Desde criança que é, você acompanha o João Grilo, né?
3: Exato, exato. O Cabral, né? Me disseram, né?
0: Sim. sim. Eu, desde criança. Eu também, eu, eu assim como assim, na mesma faixa etária, mais ou menos que a sua, eu também acompanho esses é, caras é, ah, lá, Alex, desde Alexandre... criança.
2: Alexandre
3: é o único que pode falar
2: isso,
3: não aqui. <risos> se aproveitou da deixa, Rambrão.
0: É. Mas... Você quer começar por onde essa, é, essa não, história? Ambran,
3: falar falar desse momento, né? Uma temporada que já se já se mostrava já já estava terminando como desastrosa, né? Com a pior campanha da história do Santa Cruz na Copa do Nordeste, uma participação tímida na Copa do Brasil e o rebaixamento à Série B, né? Já era uma temporada muito ruim. Os números apontavam isso, né? as trocas constantes de comando, o número de contratações do, que, que o Santa Cruz fez durante a temporada. E isso foi reforçado né? com a eliminação na seletiva da Copa do Nordeste. Era um, uma seletiva importante para o calendário, para as finanças do clube. Né? O Nordestão com as cotas, com os valores que, que sempre oferece. E o contexto do jogo também piorou a situação, né, Rambran? Santa Cruz abre o placar. O placar Faz o segundo, leva o empate novamente, faz o terceiro, leva o empate e acaba nos pênaltis sendo eliminado para o Floresta, que apesar de ser um time organizado, um time que sabe o que joga, mas sofreu muita mudança né desde que acabou a Série C e o Santa Cruz não conseguiu a classificação. O caos que já, já, como você já apontou, como você já, já lembrou, um caos que já começou lá no, no campo, né, na Arena de Pernambuco, alguns torcedores invadindo, né, alguns até partindo para as vias de fato, a agressão de conselheira no estacionamento. Então, já, já se mostrava que as próximas horas, os próximos dias, já seriam muito tensos, né, e isso se concretizou com a pressão que já era muito grande em cima do Joaquim Bezerra, o presidente vem convindo com a pressão muito grande desde que assumiu né, pelo, pelo próprio contexto, por ser um cara de oposição, e isso isso foi naturalmente o próprio Joaquim já esperava que essa pressão fosse, fosse aumentar né? pelos resultados, pela forma como aconteceu, né? Por, por os resultados não, não aparecerem, né? Pela o esforço que se fez trazendo os presidentes, tra trazendo o Mirinda, o Romerito Jatobá para tentar auxiliar na gestão, e os resultados não apareceram, e aí uma sequência de fatos, como você. falou, né, dias muito intensos de trabalho né, com a equipe aí do GE. Globo, a gente sempre em cima do lance, mas é um, um caos administrativo né, que, que gira em torno da pressão. O Joaquim Bezerra ele tem uma pressão muito grande, né, por todos esses problemas, tanto dentro como fora de campo, e também uma questão política, né, que a gente pode entrar nesse papo um pouco mais aí adiante, mas já adiantando, o Joaquim ele se encontra assim só. Né? o vice-presidente executivo renuncia, o presidente do conselho renuncia, o, o, a comissão patrimonial teve mudança a comissão fiscal teve mudança então são várias peças vários atores que ajudam a contar a história da temporada e que como você falou como a gente deu no GE Globo, por si só, os números já mostram foi a pior temporada da história do Santa Cruz e isso realmente assim, o sentimento torcedor os próprios fatos mostram que realmente é um ano para se esquecer se esquecer, obviamente, do ponto de vista da tristeza, da lamentação, mas para tomar como aprendizado, porque o que aconteceu esse ano, realmente, para o caos, né, o, o, que se, o que se causou no clube né, de, de malefício e de prejuízo, realmente, a conta é muito alta.
0: Ou seja, o Santa não, fez, não conseguiu chegar sequer à final do Campeonato Pernambucano. O Santa foi rebaixado para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Até chegou, passou de, de fase na Copa do Nordeste em 2020, né? Chegou é, às oitavas 2020 de final.
3: Chegou, né? chegou a ficar nas quartas. 2021, 2021. Mas 2021 fez a pior campanha. Né? Eu citei, a pior, a campanha. pior campanha. De oito jogos, Santa Cruz só somou três pontos. Perdeu sete Isso. e só ganhou um jogo. Né? Então, foi a pior campanha do Santa Cruz na história da Copa do Nordeste. Desde que a Copa do Nordeste foi inaugurada, foi iniciada, foi a pior campanha do Santa Cruz. Ficou na lanterna do grupo e não passou, Isso. obviamente, para a próxima fase.
0: Cabral, pensando aqui no seguinte, é, não tinha lá ninguém lá no Santa Cruz querendo o mal do clube, né? que o time não fosse bem nas competições, que o time fosse rebaixado, claro que não. É, imagino que todos tenham trabalhado para o melhor do clube, todos tentaram dar o seu melhor, podemos admitir que isso tenha acontecido. Foi só mesmo a questão do campo? O time não encaixou, as contratações não foram boas, não houve um entrosamento, faltou qualidade, foi só isso? Ou esse melhor que, que todo mundo que estava lá dando as mãos, oferecendo o seu esforço pessoal ao Santa Cruz, não foi possível resolver para o Santa, não era o melhor de cada um naquele momento, Cabral Neto?
1: É, Rembrandt, não, certamente não foi, não foi por má vontade, não. Foi por incompetência mesmo, né? Competência no futebol especificamente. É... A gente fez uma embolada aqui especial, inclusive. Eu não vou entrar muito nas críticas que eu já fiz, não. Foram várias, inclusive. Foi embolada 121, né? Eu deixo aqui indicado para o torcedor do Santa Cruz que tenha interesse. A gente fez uma avaliação, né, é, sobre a temporada do Santa. A gente se baseou naquela, naquela ótima matéria feita pelo Daniel Gomes, né? O vestiário do, do meio. Isso, já, nosso CEO interino, é, uhum. e a gente conversou sobre o assunto e eu fiz as críticas que eu gostaria de fazer ao Santa naquele programa. Hoje, é claro que a gente vai passar também por esse assunto, mas naquele dia a gente se aprofundou mais nessa questão. Mas é, ficou evidente que, que as pessoas que comandaram o Santa Cruz nessa temporada não estavam capacitadas para isso. Né? O Santa, em 2020, teve oito derrotas em 49 jogos. Esse ano, em 40, perdeu 21 jogos. Perdeu mais da metade das partidas que fez nessa temporada. E o Santa quis recomeçar tudo do zero. Né? Por uma raiva política, por um desejo de mudança profundo, não se avaliou que havia coisas que poderiam ser aproveitadas na temporada passada. E aí foi um erro atrás do outro que culminou nessa, nesse vexame que foi essa eliminação para o Floresta dentro de casa, na, na pré-Copa do Nordeste e mais um prejuízo financeiro para o clube no próximo ano, porque não vai ter a disputa do Nordestão, né, que seria certamente um, uma, uma entrada de recursos importantes para um clube que vai ter uma temporada já dificílima. Então, a gestão do Santa desse ano, do, do Joaquim Bezerra, foi inaceitável, foi inadmissível. E, e, a meu ver, não adiantava tentar reformar, não o Santa tinha que reconstruir mesmo e essa reconstrução precisava vir de uma gestão nova é, eu não eu não poderia não faria e não vou fazer nenhuma defesa sobre impeachment de Joaquim Bezerra porque não é esse o caso é, o impeachment não é um remédio para uma gestão ruim é, o impeachment é um remédio para uma gestão corrupta ou que esteja levando um clube um estado um, um caos enfim não é o caso do Santa. É, a, a gestão do, do, do Joaquim Bezerra está longe de ser uma gestão corrupta. Ela é uma gestão incompetente, uma gestão ruim. Então, a melhor alternativa seria que ele saísse por vontade própria. É, ele já pediu essa licença, acho que dificilmente voltará. Acho que não tem mesmo que voltar para o Santa, é, pelo menos não nesse momento, né, não como presidente. É um cara que pode ajudar o Santa de outras formas. É, que poderia estar ajudando o clube já há alguns anos de outra forma, que tem serviço prestado ao clube. Todo mundo que passou no Santa fala muito bem dele pessoalmente, né, como um cara dedicado, como um, um cara sério. É, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele é um cara sério que estaria pronto para exercer outras, outras funções no clube, mas não se mostrou pronto para ser presidente do clube e não mas delegou. Cabral. Oi, Rembrandt ele insiste em dizer que vai cumprir o mandato. Eu acho que não deveria, eu acho que não deveria. É, se, tiver, se tiver que voltar, sei lá, que seja de uma outra forma, mais na frente, sabe, mostrando outro tipo de trabalho, nesse instante eu acho que não seria o ideal para o Santa, não. É, porque ele não, não conseguiu delegar de forma correta as ações feitas pelo futebol do Santa, e o cara, como presidente, ele é responsável por tudo que acontece no clube. E o futebol é a força máxima de um clube. É de lá que vem é, é, os maiores recursos. não é, é através do futebol que você consegue é, trazer é, subsídios financeiros para crescer em outros aspectos. Então, é, é preciso perceber que, que o futebol precisa ser tratado de forma diferente precisa ser tratado como algo mais importante. Até porque, e aí só um, um contextozinho, né, uma espécie de, de, digamos assim, de frase feita, mas que eu acho que, que vale a pena. O Santa, especificamente, ele não é Santa Cruz é, Esporte Clube, ele não é Grêmio Recreativo Santa Cruz. Ele é Santa Cruz, ele é futebol até no nome. Ele é futebol até no nome. É, o, o Náutico não é futebol do no nome, o esporte não é futebol do no nome, mas os dois também dependem do futebol. O Santa também depende do futebol e é futebol também do no nome. Então, é, é, não é nada que seja mais importante é, o futebol para o Santa em relação aos outros dois, mas é algo que apenas, digamos assim, marcante para o clube. E o futebol do Santa foi muito maltratado esse ano. Foi maltratado porque foram escolhas equivocadas, foram escolhas erradas. E o que aconteceu em campo foi apenas o reflexo fidedigno das ações erradas fora de campo. Então, eu acho que o Santa precisa, de fato, dessa mudança profunda, é, que se respeite, evidentemente, o estatuto do clube, se tiver que ter uma nova eleição que se tenha, se tiver que assumir o presidente do conselho que assuma, mas que essas mudanças sejam profundas. O Santa está passando por um momento em que não adianta reformar a casa. Ele precisa reconstruir
0: a casa. João Grilo, chega alguém da Holanda, cara que nunca acompanhou o futebol de Pernambuco, vem aqui a, ao Recife, e aí passa ali na frente do Arruda, vê aquele imponente, estádio imponente, e aí encontra você na rua e pergunta esse clube daqui, o, o que é esse clube daqui? O que é que representa esse clube aqui para o futebol pernambucano, para o futebol brasileiro? O momento que vive esse clube, como é que você definiria para esse holandês? João Grilo?
2: Rembrandt, é, eu diria que é um. Clube... Falando em
0: português mesmo,
2: tá? Não precisa responder
0: <risos> para ele em holandês, não. Em, em
2: holandês, não, né? É, eu diria que é um clube com uma torcida gigantesca, com uma história gigantesca, mas que vem por conta de más administrações e por conta de. É, falta de, de entendimento, de uma modernidade, é um clube que ele construiu um patrimônio, como tem uma Arruda mas que ele não, hoje ele não diz, é, ele não representa o que ele já foi. Hoje o Santa Cruz, ele é, é um clube menor do que ele era, quando ele criou essa imagem de clube grande, porque é um clube grande, é um clube é, dos maiores do Nordeste, né? com certeza é, entre, tem uma discussão né, de G7, G5, mas entre os sete maiores do clube do Nordeste, é, mas é um clube que ele vem ao longo dos anos diminuindo, enquanto clube, enquanto importância é, para, para o cenário do futebol brasileiro. Né? É um clube que não disputa uma Série A a... Dispo... Dispo... sempre que disputou a Série A sempre caiu, é um clube que vai, depois de 10 anos que conseguiu uma, uma arrancada histórica, que valeria um filme, e foi a saída da Série D para a Série A é, esse resgate 10 anos depois, volta para o início para o ponto de partida, lá atrás, com a Série D é um clube que é... já está há alguns anos longe da segunda divisão nacional e é um clube que ele, que ele, que ele é, não, não acompanhou a evolução do futebol no Brasil, né? com administrações muito ruins, com uma... É, com, a, a, existe uma coisa no Santa Cruz, que isso eu acho que vale até um debate mais maior, inclusive, mais profundo, talvez, sei lá, que eu acho que o Santa Cruz é um clube que ele... ele sabe, aquele negócio... É, é bagunçado, é, é, é escolhemado, não sei o quê, mas era, era, o pessoal leva como se fosse uma coisa folclórica e não pode ser assim. Sabe, assim, é, é, o, é o, o clube do, do cara que vende. O clube bota ingresso para vender num carro, ou que vende ovos para ajudar numa reforma do CT, ou que vende isso, ou que vende aquilo. É um clube... Eu acho que ser é um clube popular, como o Santa Cruz é um clube popular, muito popular, não significa ser um clube largado, desorganizado. E, e eu acho que isso me, se misturou com o tempo, sabe? Eu acho que se, se, achou, se naturalizou o Santa Cruz ser é assim. Ah, o Santa Cruz é bagunçado mesmo. Ah, o Santa Cruz é assim mesmo. Ah, o Santa Cruz, no Arruda entra qualquer um. Sabe? Isso... Tem que ser sofrido, né? Se não é, for, sofrido, se for sofrido, não é Santa Cruz. Cruz. Se não for sofrido, não é Santa Cruz. Exato, ah, perfeito. Se não for sofrido, não é Santa Cruz. Eu acho que esse tipo de coisa que parece ser uma aura bonita do Santa, do time do povo, é como eu falei, ele, não ser, ele, ele pode ser o time do povo, mas ser é um time organizado, e estruturado e moderno. Então, acho que o Santa Cruz é um clube, continua sendo um clube muito grande, de uma pressão enorme, né? justamente por ser um clube grande, de uma, de uma massa de torcedores gigantesca, com um estádio enorme, mas muito mal cuidado, com uma sede muito mal cuidada, e é um clube que diminuiu. O Santa Cruz hoje não é o Santa Cruz dos anos 70. O Santa Cruz hoje não é o Santa Cruz dos anos 80. Eu acho que o Santa Cruz, nos últimos... Da, da década de 70 para cá, nos últimos 40 anos, é um clube menor. É um clube menor. É um clube que ele encolheu. E ele está nesse processo de encolhimento. Né? Porque ano que vem, na próxima temporada, só vai ter duas competições para disputar, o Pernambucano e a Série D. Pode ter uma temporada, se tudo der errado, de 24 jogos. Se o Santa Cruz for eliminado, se o Santa Cruz, é, é, ele pode fazer 10 jogos no, no Pernambucano, ele passa na primeira fase e é eliminado nas quartas de final, ele faz 10 jogos. E é, pode ser eliminado na primeira fase da Série D, se ele fizer isso, você faz 24 jogos no ano. Oficiais. 24. Seria a menor temporada do Santa Cruz em mais de 50 anos. Um clube que faz 24 jogos, pode fazer 24 e o máximo pode fazer 37. Ele pode fazer entre 24 e 37. Um clube que faz 37 jogos no ano, oficiais, não é ter, não é, isso não é calendário de clube grande. Não é calendário de clube grande. Então, eu acho que o Santa Cruz é um clube, eu, eu diria para o um desses isso, é um clube que ele é hoje grande pelo passado. Pelo presente, hoje. O mais que doa ouvir isso, e é bom que doa, porque quando dói, quando incomoda, você mexe alguma coisa, você... É, 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 tenta mudar. Então é bom que douve isso. Santa Cruz é um clube grande hoje só pelo passado. Porque pelo presente, Santa Cruz não é um clube grande.
0: No hino já diz, né? Ao teu passado de glória, né? E aí essas glórias não não acompanharam, não evoluíram, não se modernizaram e o Santa vive essa situação. Vou dar outro giro aqui pra gente falar mais sobre esse momento. Queria que você, Alexandre Ricardo, que foi um dos responsáveis aí pelo material, bom material que está no nosso GE.globo, falasse para a gente como é que foi essa dança das cadeiras. A licença do presidente, quem vem para o lugar do Joaquim Bezerra, o CEO que foi contratado, o cara já estava prestando serviço ao Santa Cruz já há algum tempo. Conta aí para a gente um pouquinho aí dessa mexida que o Santa anunciou de ontem para hoje, praticamente, né?
3: É, Rambran, foram fatos que já foram sendo iniciados na manhã seguinte à eliminação, né? Uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande nas redes sociais, a revolta do torcedor, né? Que, obviamente, não justifica as atitudes lá na arena, mas com todo um contexto de uma temporada que a gente já citou aqui, é, essa efervescência já vem da quarta-feira pela manhã, né? Após a eliminação. Tonico Araújo, né? Que é uma peça central para a gente entender essa situação, vice-presidente na gestão de Constantino Júnior, né? um dos principais articuladores políticos do clube, é um cara que tem bom trânsito com, com ambos os grupos políticos, é um cara que aglutina muitos empresários colaboradores do clube, né? esses caras que, que chegam, é, colaboram com bicho, com premiação por acesso, por, por classificação, por título. E aí ele começou a dar entrevista falando que sim, a situação era insustentável, né, que, se, que o presidente Joaquim se mostrava assim, muito pressionado e que ele, o Tonico, já estava articulando formas de encontrar um substituto, como se já desse a, a entender de que Joaquim realmente não se manteria no cargo. E aí ele mesmo reconheceu isso quarta-feira pela manhã, né, poucas horas ali, depois da eliminação, que já encontrava dificuldade para achar esse nome. Né, procurava empresários, procurava ex-dirigentes Mas o discurso era sempre o mesmo De que o momento é muito ruim De que o caos administrativo Ele era muito desfavorável E assumir o Santa Cruz hoje Seria uma missão muito grande né? Sem calendário em 2021 já Como o João Grilo falou Em um 20, 2022 muito preocupante Do ponto de vista de calendário e de finança né, Da própria confiança do torcedor Quando a gente for falar de, de sócio De renda, de bilheteria e ele, sim, citou o nome do Antônio Luiz Neto, né? ex-presidente, né? um cara muito conhecido pela torcida, né? um cara que, enfim, foi campeão, conseguiu acesso, né? concorreu em outras eleições. E, só que o grande desafio é aliar. Né? O clube, hoje, ele tem um conselho deliberativo, por exemplo, muito aglutinado, muito junto do presidente Joaquim e do grupo político que foi eleito, foi o Pro-Santa. Então, o Antônio Luiz Neto tem tinha, né ou, ou tem até hoje, esse desafio de, de ser um cara aprovado, de ser um cara bem quisto por esses conselheiros. né Beleza, o Joaquim não fica, mas esse nome para substituir o Joaquim é, foi o que, o que esteve mais em pauta durante toda a quarta-feira. Quem seria? Quem substituiria? Joaquim saindo, quem ficaria? E aí o Joaquim é, como você disse, em nenhum momento falou em renúncia, né? Falou sim que estava disposto a ouvir, uhum. falou que estava disposto a conversar com várias lideranças do clube, várias frentes, falou do Tonico, teve reunião com o Tonico, e a partir disso, os fatos foram sendo desdobrados, né, algumas informações até que tinha carta de renúncia pronta, coisa que o Joaquim negou, quando foi, né, nesta quinta-feira, houve o, a, a concretização da licença. Né, uma licença de 30 dias, né, pelo Estatuto do Clube, quem assume é o, conselho, o presidente do Conselho Deliberativo, o Marino Abreu, só que o próprio Marino Abreu já confessou que as principais ações, as principais tomadas de decisão, vão ser realizadas pelo novo CEO do Clube, né, um diretor executivo. O Abdias Venceslau, ele já vinha colaborando na gestão, desde maio, né, naquela transição ali feita entre as gestões de Tinil e agora São Joaquim. O Italo Mendes era o diretor administrativo, ajudou na transição, mas não necessariamente aceitou o convite de ser, continuar sendo diretor. E o Abdias, em agosto, assumiu esse posto. Diretor Administrativo Financeiro é um cara que controla as finanças do clube, é um cara que tem acesso aos passivos, a forma como o clube vai gerenciar esses passivos, a, a, a administração das folhas salariais de, de elenco, de funcionários, de comissão técnica. Então, o Abidias já vinha sendo um homem forte. Né? Toda essa organização aí, desse retorno do público à Arena foi o Abidias que estava à frente. E aí, né, ainda na quarta-feira à noite, o Santa Cruz fez um comunicado oficial, uma nota oficial, confirmando do que Abidias não só seria um diretor administrativo, como seria um diretor executivo. Um cara que estaria à frente das ações, o um cara que, estar, que teria carta branca para tomar algumas decisões. E aí, na quinta-feira pela manhã, veio a decisão, aí, o, a nota oficial, a confirmação da licença. Marino Abreu. Presidente do Conselho, mas que começou a gestão como vice-presidente do Conselho. Né? Ele, porque inclusive... o presidente
0: do Conselho já tinha renunciado.
3: Exatamente, ele inclusive fala isso na coletiva né? que ele prestou para prestou a imprensa, se apresentando, falando da relação dele com Santa Cruz, e ele fala isso na coletiva. Eu não esperava, eu era o quarto nome da lista sucessória, porque a lista seria de vice-presidente executivo, o André Frutuoso, que se desligou do cargo, depois viria o presidente Conselho, que era o Mário Godoy, e ele como vice-presidente da Liberativo, que assumiu, obviamente, depois que o Mário Godoy saiu. Então é um, uma bomba que caiu nas mãos dele, né? Ele falou sim que o Joaquim deu carta branca, né? Que o Joaquim é, deixou ele à vontade para tomar decisões nesses próximos 30 dias. Mas o mais importante que a gente pode dizer hoje é que esses 30 dias são cruciais. Tanto para a gente projetar um retorno de Joaquim, né, como ele voltaria, voltaria num clube um pouco mais ameno, com, sem calendário, sem futebol, então automaticamente sem tanta pressão no trabalho, mas também se a gente for projetar que o Joaquim não volta, obviamente, como a gente já falou aqui, ele nega a renúncia, né? ele diz que não vai renunciar, mas a gente sabe que internamente existe uma pressão para que o Joaquim não termine o mandato, que a gente lembra, nem completou o ano, né? foi eleito em fevereiro, a gente está... Agora, em outubro, ele sequer completou um ano de mandato, mas já existe a pressão para que ele nem complete o mandato que vai até 2023. E aí, se o Joaquim não voltar, quem seria esse nome? Então, esses 30 dias servem ou podem servir para que as, as principais lideranças do clube, os principais articuladores do clube, encontram, encontrem esse nome. Não é um nome fácil. Tanto do ponto de vista de encontrar um nome que atenda, né, obviamente, todos os requisitos, a forma e, e, e a missão que esse novo presidente teria de encontrar esse clube, como também um presente como eu falei, que agrade os principais grupos, né? A gente tem o Antônio Leis Neto como um dos símbolos aí desse grupo que vem é, presidindo o clube durante to toda a década passada e que não agrada né, boa parte desses eleitores que elegeram Joaquim. Então, são 30 dias cruciais, claro, sem calendário, sem futebol, o elenco acabou de ganhar férias, né? durante esses 30 dias aí, até porque não tem calendário, mas a primeira missão já tá aí, contratação de executivo de futebol. né Inclusive o Marino fala que isso é uma prioridade, é urgente. Santa Cruz precisa de um executivo para poder planejar a próxima temporada. Então são 30 dias cruciais, tanto para a gente saber se o Joaquim volta, se o Joaquim não volta para a presidência, como também saber como vai, vai ser iniciado esse planejamento de Santa Cruz 2022, né? São muitas dúvidas, a gente sabe, o Leston é o treinador, tem alguns jogadores com contrato, o exemplo do Pipico, o Breno Calisto, os recém-contratados que sequer entraram em campo, né? Por conta de, de, uma, de um temor aí jurídico do, da diretoria. Então, temos alguns jogadores, temos comissão técnica, mas não temos um executivo. Né? O Fabiano Melo saiu, o clube não repôs, promoveu o Diego Hidalgo, que era um, é um diretor, era um diretor da base, um diretor da casa, que agora está à frente do departamento. Então, são muitas dúvidas a serem solucionadas. Né? E o Marino, sem sombra de dúvida, aí eu acho que até corretamente fala. Minha prioridade hoje é da paz. O que eu preciso hoje, como presidente interino, presidente provisório, ao lado do Abdias, que é um CEO, é um economista, é um cara que vai estar ali no dia a dia tentando tomar as decisões, o que a gente precisa hoje é de paz e tranquilidade, para que a gente possa tocar o Santa Cruz já, visando 2022, que é muito importante, lembra? A gente sabe que Santa Cruz, se não fizer um bom estadual, se não fizer uma boa Série D, pode chegar em 2023 só com o Pernambucano. Paz e tranquilidade,
0: né? É o que o presidente interino deseja ao Santa Cruz e vai tentar fazer por onde essa paz e essa tranquilidade cheguem ao Arruda. Dá para acreditar nisso, João de Andrade Neto, João Grilo?
2: Eu não sei se eu estou sendo muito é, é, é pessimista com o Santa mais do que eu deveria, mas eu acho que em um mês não, assim, não, não vai ter essa paz, não. Assim. Eu acho que, na verdade, essa decisão de, de Joaquim de se afastar por um mês, eu acho que é mais para ganhar tempo, sabe? Eu acho que por mais que ganhar tempo, ver a Boira achar, o Santa Cruz não vai entrar em campo mais, né? o Santa Cruz não tem mais jogos nesse, nesse ano. Então, é, é, é para sair de cena no momento, sai de cena, não é o presidente nesse momento, e aí ele vai... Isso é o que eu estou... Não é informação, é o que eu estou analisando. É, deixa a boeira baixar e vai tentar ainda articular para ver se... É que, de fato, há uma... E que eu também é, apurei, é que é, há uma, um desejo do Joaquim, tipo assim, se depender só dele, ó, Joaquim, depende só de você, é, a, a informação que me passaram é que ele estaria disposto a sair do clube, está muito desgastado, está muito isolado o problema é que para Joaquim sair, alguém tem que ficar no lugar dele e, e ninguém tinha...
0: sinalizou o que quer até agora né?
2: é, e, e ninguém sinalizou o que quer, e quem, o único que, que o, o único nome que surgiu que foi do Antônio Luiz Neto que até, segundo eu apurei, ele teria uma intenção de, de voltar, mas tem uns problemas é Além do problema de, da família, ele teria que convencer a família, mas isso eu acredito que seria um problema menor. Antônio Luiz Neto conseguiria esse, esse aval da família. O problema maior é o seguinte: para Antônio Luiz Neto assumir, o conselho deliberativo do clube foi o conselho que foi eleito com Joaquim Bezerra. É o conselho de Joaquim Bezerra. E é um conselho que bateu muito, Antônio Neto. Muito. Porque haveria somente uma troca de comando do executivo. O conselho deliberativo permaneceria. Está eleito. É um conselho eleito. Então, esse conselho, ele não iria dialogar com Antônio Neto caso ele fosse executivo. Pelo contrário, não é que ele não iria dialogar. Houve um desgaste gigantesco na eleição do grupo. Seria uma oposição
0: eu, dentro do clube, né?
2: Uma oposição dentro do clube. E aí, uma fonte que eu escutei falou o seguinte. Futebol é ganha e perde. Se ele assume e ganha e vai ganhando, beleza. Mas se perde, ele teria como você falou, uma oposição dentro do clube. E seria muito mais difícil. Seria muito desgastante. E essa ressalva feita por Antônio Luiz Neto e pelo grupo do Antônio Neto, eu entendo. Eu não tiro a razão. Porque é uma, seria um comando de clube sem base. E a gente já viu isso acontecer em, nos outros dois clubes aqui em Pernambuco. Quando o Náutico aconteceu no Náutico por uma questão diferente, porque no Náutico a eleição do o Conselho tem mandado de quatro anos, o Executivo de dois. Então, quando houve uma eleição é, de, se não me engano, Marcos Freitas, né, que foi eleito, ele foi eleito com um grupo do Conselho, era o grupo anterior a ele, era o grupo de, um, de, de, de é, Glauber Vasconcelos, Glauber. que era um grupo opositor, é, Glauber, que era opositor. Uhum. E aí ficou uma guerra interna no clube, e o que, é que aconteceu? Marcos Freitas renunciou, Ivan Blondas assumiu, Ivan Blondas renunciou, e o Náutico foi para a quarta, foi, caiu para a terceira divisão. Ou seja, o clube não. Nessa guerra política sangrou o clube e levou o clube para a terceira divisão. Aconteceu no esporte recentemente, porque Milton Bivar foi eleito com um conselho, renunciou, saiu, entrou Leonardo Lopes com um conselho que não é o conselho dele, é o conselho do grupo opositor, de outro grupo político. Leonardo Lopes também pediu licença e hoje o grupo, o, o esporte está sendo gerido pelo vice, pelo Yuri Romão. Então, o fato de Antônio Luiz Neto, por causa do Antônio Neto, assumir, para ele assumir, ter um conselho que não é o dele, é muito difícil. É uma situação que, particularmente, eu acho que nem todo mundo aceita, é, parei aceitar. Porque você vai para um clube é, gigantesco, com uma pressão gigantesca, sem receita, sem recurso, sem calendário, dificuldades enormes, e com um, um conselho opositor. Sabe? Então, a, a, a dificuldade aí pra, de, de, de Joaquim não é Joaquim sair é encontrar alguém que ocupa aquela, aquela, aquele carga ali, aquela vaga ali, tendo um conselho que não é o dele. Então, esse é o X da questão. Esse, isso, e acho talvez... Que... Seja... Fala, fala, desculpa. Não, pode completar, por favor. Não, só para completar. Então, esse é o X da questão, e é por, talvez, talvez por conta disso, de não se encontrar um nome, eu acho que por conta desse, dessa, 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 das pontas todas amarradas, é que Joaquim pode retornar ao clube. Então, assim, eu não, não encontrei ninguém, em um mês eu não encontrei ninguém, Vou ter que voltar.
3: Só a título de informação, o que Grilos até citou aí rapidinho, é a questão da família, né? Lembrar que Antônio Luiz Neto, em setembro, chegou a ser entubado com Covid, né? Estava com um, um quadro bem grave, aí uhum. se recuperou, está em casa e garantiu, estou 100%. Se eu estou especulando, se eu estou pensando em voltar, é porque eu estou bem e eu estou disposto a, a assumir isso aí.
0: E tem um agravante, mais um, né? Porque tem um, uma coleção de agravantes aí nessa história toda, para assumir o comando do Santa Cruz. O vice-presidente executivo renunciou, o frutuoso, porque uma parcela pequena parcela de uma torcida uniformizada foi lá depredar o escritório do André Frutuoso. Já se fala em ameaças ao presidente Joaquim Bezerra, que não pode ir a locais públicos que tem gente xingando, hostilizando... E ainda tem esse problema, Cabral Neto. O cara tem que ter essa coragem também de se expor, de botar a cara tapa, de passar por constrangimento, de ser ameaçado. Pra... Não é fácil, não, para querer assumir esse barco, esse desafio, não. viu?
1: É, isso é um absurdo, né, Renan? É um absurdo, essa violência, essa perseguição. Lamentavelmente,
0: estamos expostos a isso,
1: né? É, pois é, essa ameaça, essa agressividade. É um erro muito, 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 muito pior do que a administração do Santa está fazendo com o clube. É, não dá nem para comparar uma coisa com a outra. É algo inaceitável. É, voltando à questão da, dessa gestão do Santa, Rembrandt, é impressionante a quantidade de gente que entrou nessa gestão e já saiu. É algo que chama muito a atenção. Muito, muito. É, os relatos aí que vocês trouxeram aí da quantidade de gente, como o Alexandre mesmo falou, né, o o, o presidente do conselho Era o, o atual presidente do conselho Que vai assumir internamente o clube aí era o, Seria o quarto na linha de sucessão E se transformou no, Se transformou no presidente Exatamente porque foi torçado em todo mundo Isso a gente está falando Só da, da parte lá de cima Da pirâmide, mas se você vai descendo Você vai vendo também de dirigentes Que saiu do clube né? Achavam que, que Comandar o Santa Seria fácil nas ideias, nas propostas, no papel, era tudo muito fácil, tudo muito tranquilo. O pedido de licença, obviamente, é para haver essa negociação. Eu me referia mais ao fato dele publicamente dizer que não é uma renúncia e que ele pensa ainda em voltar. Quando ele utiliza esse asterisco, digamos assim, na, no pedido de licença dele, é para dizer exatamente isso. Olha, A gente vai negociar quem vai ser o próximo presidente, quem vai assumir, como é que vai ser feita essa mudança no comando do clube, mas se for alguém que eu não aceito, eu volto. E ele vai ter esse direito, ele vai ter esse direito, inclusive. Acho que não vai ter força para isso, mas vai ter esse direito.
3: O próprio João, quando, quando fala que não, ente, não, não percebe, não concorda que vai ter paz esses 30 dias, está meio direcionado a isso, né? ligado a isso. Por quê? Existe uma parcela da torcida que pede a renúncia geral seria uma renúncia geral, a renúncia de conselho, de, de executivo, e isso significaria, sim, uma passagem, uma abertura para um novo grupo. né? E aí, quem sabe arrumar um novo presidente, esse presidente não necessariamente ter que agradar a ABC, sabe? Um novo presidente que com a renúncia, uma possível renúncia, que eu particularmente acho difícil, né? O conselho está muito firme no que quer, no que pretende, particularmente acho que não aconteça, mas seria um, um cenário ideal para se achar um presidente, talvez, de um grupo opositor, né? porque ele veria, teria um clube, vamos dizer assim, vazio, para poder ocupar, e aí, dentro do, do estatuto do clube, né, das normas que o clube, que as normas do clube aponta, fazer, quem sabe, uma nova eleição, uma aclamação, enfim. Mas são, serão 30 dias movimentados. A gente não sabe se vai ter tanto caos, mas sim vamos ter algumas novidades, no, nomes sendo especulados, porque realmente ainda há uma dúvida, né? o Joaquim volta ou não volta.
0: Ô Grilo. E quem tem contrato não tá seguro, né? O técnico Leston Júnior já foi contratado para iniciar um trabalho para 2022. Alguns jogadores que tiveram contratos estendidos, que deveriam ou podem ficar para 2022, não tem ninguém seguro nesse negócio aí, né? Nem o presidente do conselho, nem o presidente do executivo, ou seja, é uma insegurança total nesse momento do Santa Cruz. Né?
2: Exatamente, exatamente. Você não sabe quem vai comandar o clube. Você não sabe, você não tem é, Joaquim saiu, pediu licença, aí o presidente é, hoje do conselho inteirinho. ninguém sabe se o presidente volta e se voltar, como é que fica, vai ter eleição, vai, a eleição vai ser direta, vai ser indireta. Então, isso, isso cria um, um, um clima de, de insegurança em todo mundo que faz Santa Cruz hoje, sabe assim? Porque o que pode ser hoje não pode ser daqui a um mês. Insegurança ser... jurídica, esportiva, insegurança...
0: É, política, como você imaginar de insegurança.
2: É, e, inclusive, lembro, rapidinho, você lembrou, é importante é, frisar que é o seguinte, a, pode ser punido no SJD, né, porque ele pode ser, deve ser denunciado pela invasão de campo, né, depois de jogo com floresta, possivelmente vai pegar uma punição e essa punição vai ser, vai ser paga, caso ele seja punido, na Série D. Então, o ano de 2022 se desenha um cenário assim... É, 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 é Horrível para o Santa Cruz, horrível. Então, assim, é, 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 é e essa, é, é essa indefinição de quem vai comandar tudo, ela só acrescenta nisso.
1: E um detalhe interessante, João, sobre essa questão até de calendário aí, é que o Santa vai entrar em 2022, lembrando, com a necessidade de fazer um bom campeonato estadual. Por quê? Porque se ele for mal na Série D, ou se ele bater na trave na Série D e não subir para a Série C. A disputa da série D do próximo ano vai depender daquilo que ele fizer no campeonato estadual. Então, assim, se ele faz um campeonato ali para ir para quadrangular, do, luta do quadrangular do rebaixamento, se ele faz um campeonato estadual para terminar em sétimo lugar, ele vai correr o risco de, em 2023, só disputar o campeonato pernambucano. Porque ele não vai ter vaga para o Nordestão, ele não vai ter vaga para a Copa do Brasil, ele não vai ter vaga para a Série C nem para a Série D. E aí, em 2023, ele disputa só o estadual. Então, é bom não perder isso de vista. Porque o, 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 essa história de tem tempo para negociar, ok, tem tempo para negociar. Mas esse, essa história vai até a página 5 só. Porque o tempo para negociar é o tempo de começar a trabalhar para o ano que vem. Porque a, maior, a competição mais importante para o Santa é a Série D. Não há dúvida em relação a isso. Mas, por conta desse fator, o Santa vai ter obrigação de fazer um campeonato estadual um, razoável, pelo menos, para garantir vaga para a Série D do ano que vem, caso ele não consiga subir. Ele tem que terminar,
2: pelo menos, em, em, na, na quarta colocação, porque Pernambuco perdeu o... Veja, além da queda o Coice, Pernambuco, Confederação, é, foi, ela tá, ele está caindo de posição. Então, ele perdeu... Ele, isso faz com que o Estado perca vagas em competições. Né? A Copa do Nordeste, por exemplo... É, Santa Cruz só, vai, só, só disputou essa zinha pelo ranking. Então, para o, a Série D, são duas vagas só. Então, ele tem que chegar, pelo menos, na semifinal do Pernambucano. Pelo menos, na semifinal do Pernambucano, para ter uma vaga garantida na Série D de 2023, caso ele não suba. Então, é. Assim, quando é com, quanto mais você mexe e você abre o leque, você vê como a temporada do Santa Cruz 2022 vai ser difícil. E como superar isso? Tem que ter tudo que não teve esse ano. Tem que ter muita é, 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 profissionalismo, criatividade, competência, que foi tudo que faltou tudo, tudo, tudo que faltou em 2021.
0: A resposta para isso vale ouro. Falando em tempo, o nosso CEO já sinaliza aqui, tá na hora de a gente encerrar mais um episódio agradecendo mais uma vez. Eu estou sabendo aqui, o Cabral vai confirmar na sequência, tem CEO também aí querendo licença de 30 dias, será que tem isso? Alexandre Sim. Ricardo, muito obrigado pela participação mais uma vez, volte sempre. Você continua atualizando tudo aí no nosso ge.globo.pe, correto?
3: Correto, Rambrão. Um abraço, obrigado pela oportunidade, pelo espaço e qualquer novidade lá, ge.globo.pe, essa cobertura é insana aí que foi essa semana e com certeza as próximas semanas aí, muita, muita novidade aí para o torcedor do Santos como você falou no começo, para o torcedor pernambucano de maneira geral.
0: Parabéns, então, pelo trabalho. Você e toda a nossa equipe do GE Globo da qual o João Andrade Neto faz parte. Valeu, Grilo!
2: Valeu, Rebrando, valeu, Cabral, valeu, Alexandre, e até a próxima.
0: Cabral Neto, como é que história é essa? O CEO aí já está querendo uma licença de 30 dias? É né? o CEO interino agora? Na verdade, Rembrandt, essa licença é por conta da pressão né?
1: que, que a ah. turma está exercendo em cima dele. <risos> Por conta das condições de trabalho, né? Exigência, é, enfim, tá, tá acontecendo um, um meio que um motim, digamos assim, né? Dos participantes do Embolada e ele sentindo essa presença, tá pensando em pedir licença aí para dar uma maneirada, para ver se, se na volta ele consegue tirar esse, esse nome agora de interino, né? Que, que tá bem,
0: bem, bem encaixado nele agora. Tá bom, valeu. Um abraço a todos. Obrigado pela sua audiência. GE. Globo embolada ou pela sua plataforma de áudio digital preferida. Produção é, é do CEO. O CEO ainda acumula também a produção, né? O CEO, segundo o Cabral, agora CEO interino, Daniel Gomes. O consultor é o Lucas Fittipaldi. A edição, eu soube que a edição vai ser do Elias Romaneto. Olha só, fazia tempo, hein? Paciência e competência. Valeu, Elias. É, o senhor, poxa, senhor bota todo é. mundo para trabalhar. Bota todo é. mundo para trabalhar. <risos> Talvez por isso a pressão seja grande. Coordenação Exatamente. de Podcasts, Rafael Barros, gerência de podcasts, André Amaral. Valeu, galera! Até a próxima, obrigado.